0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و علی رسولہ اللہ رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و امری عمری واہل من لسانی افقو قولی پہلے ہم سورت عدھر سنیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے جو آج کا موضوع سبر کا موضوع ہے اس صبر کی جو جزا اور بدلہ ہے وہ قرآن کے الفاظ میں سنتے ہیں سنیے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان حین من الدہر لم يكن شيئا مذکورا 121. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا 122. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 123. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا 111. ويطعمون الطعام حُبِّهِ حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 112. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 113. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. 124. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 125. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا 119. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 110. عينا فيها تسمى سمسبيلا 111. ويطوف عليهم مهدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 112. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 112. عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 113. وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا ضهورا 114. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 121. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 122. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 123. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 124. ومن الليل فاسجد له ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون ورائهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا انثالا لهم تبديلا ان هذه تذكره 111. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 112. وما تشاءوا لإلا أن يشاء الله 113. إن الله كان عليما حكيما 114. يدخل من يشاء في رحمته
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یعنی طویل عرصے تک انسان ایسے حال میں رہا ہے کہ جب کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے ہیں اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا یعنی عقل اور سمجھ ادا کی ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اللہ نے بندوں کی ہدایت کا انتظام کر دیا اب بندوں پر ہے خا شکر کرنے والا بنے یا کفر یعنی ناشکری کرنے والا بنے یعنی چاہے تو اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے یا پھر چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بے صبری کر کے نہ شکرا پن کرے کفر کرنے والوں کو ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے نہ لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے وفا کرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا یعنی ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس اتا کرے گا وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی وہ جو چاندی ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے کے مطابق بھرا ہوگا ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہے جو بکھیر دیے گئے ہیں وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نیمتے ہی نیمتے اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش قابل قدر ٹہری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو گویا دونوں راستے بالکل واضح ہیں زندگی کا مقصد بھی بتا دیا گیا اور آنے والی مشکلات کا ذکر بھی کر دیا گیا اب ان مشکلات میں یا تو انسان صبر اور برداشت کا راستہ اختیار کرے اور اپنے رویے کو اللہ کے حکم کتابیں رکھے اور یا پھر بے صبری کر کے اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرے چوائس ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں بات ہو رہی تھی صبر کی اور اس میں ہم نے مختلف احادیث کا مطالعہ کیا اور ہم نے یہ بھی طے کیا کہ انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار اور آپ کو پیش آنے والی مختلف طرح کی تکالیف کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ ان پر آپ نے کس کس طرح صبر کیا اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کا صبر بھی کیسا تھا اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ گفتگو شروع کروں میں آپ کے ساتھ پھر صبر کمانا اور مفہوم دہرانا چاہتی ہوں صبر کا لفظی معنی ہے بہادری کرنا یعنی صبر وہی کر سکتا ہے جو بہادر ہو جو مشکلات کو فیس کرنا جانتا ہو صبر کیا ہے اپنے آپ کو روک لینا مصیبت کی شکایت نہ کرنا تکلیف کی شکایت نہ کرنا یہ بھی صبر ہوتا ہے اور جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا اور کسی پسندیدہ یا نہ پسندیدہ چیز سے اللہ کی خاطر رک جانا برداشت اور استقامت کا نام ہے اور پھر صبر کب شروع ہوتا ہے صدمے کے آغاز میں صدمت الاولى اور صرف آغاز میں ہی نہیں بلکہ اس پر اس طرح برقرار رہنا کہ زندگی کے اختتام تک صبر کے دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے صبر صرف کسی وقتی طور پر کسی خاص موقع پر ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں بلکہ کنٹرول کرتے رہنے کا نام ہے تو بات یہ ہے کہ صبر کیا جاتا ہے مشکلات میں ناپسندیدہ حالات میں اپنی مرضی اور نفس کے خلاف چیزوں میں مشکلات کتنی قسم کی ہوتی ہیں مصیبت کس کو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصیبت کی ایک تعریف کی ہے کہ مصیبت کیا ہے عمر کہتے ہیں کل شعیع ان یوسیب المنا یکرہ ہوا مصیبت کل شئی ہر چیز یوسیب المؤمن جو مومن کو پہنچتی ہے یا مومن کو پیش آتی ہے یا ہو جسے وہ ناپسند کرتا ہے جو اس کو اچھی نہیں لگتی فو مصیبتن وہ مصیبت ہوتی کتنی جامع اور مختصر بات ہے کلو شاع ان مصیبت کس چیز کا نام ہے کلو شاع ہر وہ چیز جو مومن کو پیش آتی ہے مومن کو پہنچتی ہے اور وہ اس کو اچھی نہیں لگتی اس کو پسند نہیں آتی وہی وہ مصیبت ہوتی تو پھر میں یار کیا ٹھہرا کوئی بھی چیز جو اچھی نہ لگے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جو ہم ناپسند کرتے ہوں وہ مصیبت ہے اور ہر ناپسندیدہ چیز ہر ناخوشگوار اچھی نہ لگنے والی چیز کے جواب میں اچھا رہنا اچھا معاملہ کرنا اور ری ریئکشن منفی رویے سے بچنا اسی کا نام پھر صبر ہے اب جب آپ اس دنیا میں ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے کیوں؟, کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس دنیا میں صرف آپ نہیں رہتے آپ کے علاوہ بہت سی اور مخلوق ہے جو زمین پہ بستی کبھی آپ باہر نکلے تو غور کریں ایک ہی ایٹ اے گلاس ایک نظر میں آپ کو بے شمار چیزیں زمین پر اپنے علاوہ دکھائی دیں گی جیسے ہمارا حق ہے اس زمین پر اسی طرح ان سب کا حق بھی ہے اور اگر سب کو چھوڑ کر صرف انسانوں کو ہی لے لیں جن کے ساتھ ہمارا عام طور پر زیادہ واسطہ رہتا ہے تو پھر انسان تو باقی چیزوں سے کچھ آگے بڑھ کر مزید اپنی مرضی کا مالک بھی ہے باقی چیزیں جو زمین پر رہتی ہیں ان میں سے بہت کم کے پاس کچھ مرضی جانوروں کے پاس بھی محدود مرضی درختوں کے پاس تو نہ ہونے کے برابر مرضی اسی طرح باقی پتھر پانی یہ سب چیزیں تو بے زر ہیں لیکن ان چیزوں سے بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی رہتی ہے مگر ان سب سے بڑھ کر مشکل کس سے پیش آتی ہے انسان سے کیوں؟ اس, لیے کہ اس کے پاس چوائس ہے آزادی ہے مرضی ہے اختیار ہے اچھا کرنے کا برا کرنے کا اور ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے ہم اس کی مرضی کے مالک نہیں ہم ان سب کو بدل نہیں سکتے ہم ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے ہم ان کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کر سکتے تو جب تک لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں مشکلات رہیں گی ناپسندیدہ پسندیدہ چیزیں ہوتی رہیں گی پھر حل کیا ہے خود کو بدلنا اپنا ذہن اپنی سوچ اپنے آپ میں تبدیلی یہ بتائیے کہ سب کو بدلنا آسان ہے یا خود کو بدلنا سب کو بدلنا آسان نہیں ہے خود کو بدلنا آسان ہے اگرچہ مشکل ہے مگر سب کو بدلنے کی نسبت سے یا ان کے مقابلے پر آسان ہے تو صبر پھر کس چیز کا نام ہے اپنے آپ کو بدل لینے کا اور کس طرح بدل لینے کا کہ نہ گوار نہ خوشگوار مرضی کے خلاف پیش آنے والی چیزوں کے مقابلے میں مجھے کیا کرنا ہے کیسا رویہ کیسا طریقہ کیسا طرز عمل یہ ایک آرٹ ہے یہ ایک فن ہے یہ ایک ہنر ہے عام طور پر ہم زندگی گزارنے کے لیے بہت سے فن اور ہنر سیکھتے رہتے ہیں. لیکن جس ہنر سے ہم واقف نہیں ہوتے وہ خود کو سمجھنے اور خود کو بدلنے کا ہنر ہے اور جو اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے خود پر ضبط کر لیتا ہے خود کو سمجھا لیتا ہے سلف مینجمنٹ جانتا ہے بہت سی قسم کی مینجمنٹ ہوتی ہیں نا لیکن جو سلف مینجمنٹ جانتا ہے خود کو سمجھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور خود کو کس طرح ڈھالنا ہے خود کو اپنی مرضی کے مطابق بھی نہیں ڈھالنا خود کو ڈھالنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے ہو جائیں گے تو بہت سی مشکلات ختم ہو جائیں گی جب آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیں گے تو کیا ہوگا معاملہ آسان ہو جائے گا اور ایسے ہی لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں اگر ہم مختصراً مختلف طرح کی تکالیف کو دیکھیں جو انسان کو پیش آتی ہیں آپ دیکھیے کہ ہمیں بعض تکالیف ہمارے جسم میں پیش آتی جسمانی تکالیف ہوتی بعض جذباتی ہوتی ہمارے جذبات مجروح ہوتے بعض روحانی ہوتی کچھ ذہنی پریشانیاں ہوتی پھر اولاد مال ان کی طرف سے پیش آنے والی پھر ماحول تو ہر وہ چیز خواہ وہ ہمارے اندر سے اٹھے ہمارے جسم کو پیش آئے ہماری روح پہ اثر انداز ہو ہماری سوچ اور ذہن پہ ہو ہمارے خیالات اور جذبات کو ہرٹ کرنے والی ہو یا ہمارے ماحول کو ہماری مرضی کے خلاف کرنے والی ہو انکمفرٹیبل بنانے والی ہو ایسی تمام چیزوں کے مقابلے میں صبر ہی انسان کے لیے کامیابی کا واحد راستہ ہے صرف ایک آؤٹ ہے وے آؤٹ اور وہ صبر ہے جسے صبر کرنا آ جائے گا وہ ان تمام چیزوں سے نبٹنا جان لے گا اور صبر نام ہے بہادری کا ایسا ہی شخص اصل میں پھر کیا ہے بہادر ہے بہادر کون ہے جو چو لڑائی لڑنا جانتا ہو جو ان سب کا مقابلہ کرنے کا طریقہ جانتا ہو کہ ان سب مواقع پر اسے کیا کرنا ہے جس سے وہ خود کو نقصان سے بچا جائے کیونکہ ہمارا ہر ناگوار ریئیکشن ہر نیگیٹو ریئیکشن کسی دوسرے سے زیادہ خود ہمیں تکلیف دینے والا ہوتا ہے خود ہمیں ضرور پہنچانے والا ہوتا ہے کسی کی بات پر اگر ہم چیختے چلاتے تو امیج کس کا خراب ہوتا ہے اپنا خراب ہوتا ہے کسی مصیبت میں اگر ہم رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں تو نقصان کس کا ہے ضرر تو خود کو پہنچتا ہے لہذا صبر کرنا خود پر ظلم اور ذاتی کرنا نہیں ہے صبر کرنا خود پر رحم کرنا ہے خود کو فائدہ پہنچانا ہے لہذا اپنے فائدے کے لیے اپنے رب کی خاطر صبر کرنا ہی حل ہے کوئی دوسرا حل نہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے جس کو جتنا اونچا لے جانا چاہتا ہے اس کو اتنے ہی چیلنجز میں ڈالتا ہے. اس کے لیے اتنی ہی مشکلات سامنے آتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں کس کو پہنچی اللہ کے سب سے پیاروں کو جو سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کے اللہ نے ان کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا اور وہ کون ہے انبیاء حدیث میں آتا ہے ان اشد سی بلا الانبیاء او فم ملین ثم فم ملین ثم فم ملین یلو سب سے زیادہ لوگوں میں شدید آزمائش شدید تکلیفیں انبیاء پر آئیں پھر وہ جو ان سے قریب تھے وہ جو ان سے قریب تھے ہم سمجتے جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے شاید وہ ہمیں پسند نہیں کرتا یا وہ ہم سے محبت نہیں کرتا نہیں جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزماتا ہے کیوں آزماتا ہے, ہم؟ کیوں آزماتا ہے؟ وہ اتنی زیادہ مشکل میں کیوں پڑتا ہے اب دیکھیے کہ سونے کو خالص کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے تپایا جاتا ہے خوب تپایا جاتا ہے لوہا فولاد کب بنتا ہے جب کیا, کیا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے تو کسی بھی انسان کو خالص کرنے کے لیے چمکانے کے لیے ہیرا بنانے کے لیے اس پر زیادہ سے زیادہ مشکلات ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ ہر چیز سے اٹھ کر واقعی اللہ کا پسندیدہ ہو جائے موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور پھر کیا کہا وستنا تو نفسی تجھے میں نے اپنے کام کا بنا لیا میں نے تجھے گھڑ لیا ہے ہر طرف سے آزما کر خوب خوب ہلا کر چھان پٹک کر اپنا بنا لیا ہے اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اسے واقعی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ان مشکلات میں پڑھ کر وہ مضبوط ہو جائے ٹھوک بچا کے دیکھتا ہے کہ واقعی وہ اس کے پیار کے قابل ہے اور اس کی جنت کے اعلی درجات کے قابل ہے جنت بزدلوں کے لیے نہیں ہے جنت بیکار لوگوں کے لیے نہیں ہے جنت مشکلات سے گزرنے والوں کے لیے ہے جنت کا راستہ مکارے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے مشکلات سے پر ہے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے وہ راستہ آنا ہو جس کو آئے اس راستے پر جو جنت کا طلبگار ہے اسے اس سے گزرنا ہی پڑے گا جنت میں جانے کے لیے پل سرات تو پار کرنا ہی پڑے گا اس سے تو کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکتا ام حسب تم ان تدخل الجنہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے مزے سے بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی وَلَمَّا يَأْتِكُمْ اور نہیں آئی تمہارے پاس مسل خل قبل کم مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے کیا تھا پہلوں کو مست ہوں دراؤ انہیں مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچی زلزلو وہ ہلا مارے گئے یقول اور رسول اللہ ددین امن متا نسر اللہ اتنی شدید تکلیفیں آئیں کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے یا اللہ تیری مدد کب آئے گی تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے اسے مشکل میں ڈالتا ہے اور جو اس مشکل میں کامیاب ہو جاتا ہے اس مشکل کو پار کر جاتا ہے امتحان پاس کر لیتا ہے یقیناً اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور ویسے بھی ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اچھا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے گناہ کی سزا جل دے دیتا ہے دنیا میں فوراً پکڑ ہو جاتی ہے اس کی دنیا میں ہی کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اس کا گنا اس کے لیے روک دیتا ہے یعنی سزا یہاں تک کہ اس کی سزا اس کو قیامت کے دن دے گا تو مومن کو تو کوئی کانٹا بھی چپتا ہے اور تکلیف بھی آتی ہے تو اس کے لیے اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے لہذا مشکلات پہ ویلا کرنے کی بجائے رونے دھونے کی بجائے شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے اور اپنے آپ کو پریشان رکھنے کی بجائے ان کو بہتر طور پر حل کرنا چاہیے اور ان میں بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اور جو اس کے لیے ارادہ کرے حدیث میں آتا ہے میں یا تصبر یوسبر اللہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا اللہ دے دے گا اس کو جو چاہے گا تو جو ارادہ کر لے گا اللہ اس کو تھام لے گا تو ضرورت کس بات کی ہے پھر نیت کی ارادے کی کہ اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں کوئی شکوا نہیں کوئی ناراضگی نہیں کسی قسم کا کوئی منفی رویہ نہیں تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں کیا ہے خیر کا فیصلہ ہے نہیں تیرے کسی فیصلے میں ظلم نہیں تو نے جس حال میں مجھے رکھا یہ کہنے کی بجائے کہ میں ہی رہ گئی تھی اس مصیبت کے لیے کیا سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا کیونکہ اللہ کسی پر اس کے سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا کہ اللہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا مجھ پر یہ مشکل ڈالی تو آپ دیکھیں کہ صرف سوچ کے بدلنے سے سارا پرسپیکٹو بدل جائے گا صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے کو کیوں چنا تو نے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے اس کے لیے میرا انتخاب کیا اس کے لیے مجھے چنا اللہ تعالیٰ کو مجھ میں کوئی چیز نظر آئی ہوگی کہ اس نے سوچا اچھا میں اپنے اس بندے کو اس چیز کے ذریعے آزمالو یا اللہ اگر تو نے میرے لیے یہ فیصلہ کر دیا تو اب میں نے اس کو قبول کر لیا اب تو ہی مجھے حوصلہ اور توفیق دینے والا ہے کہ میں اس کو صحیح طور پر تیری مرضی کے مطابق اس امتحان کو پاس کر سکوں کیونکہ اب نجات اسی میں ہے ناراض ہونے میں تو نجات نہیں شکوے کرنے میں تو نجات نہیں لہذا جو شخص کسی بھی ڈیفیکلٹی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے لیے اللہ تعالی اس کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے جسمانی تکلیفوں کو آپ دیکھیں مثلا جسم میں ہمیں کیا کیا تکلیفیں آتی جسمانی طور پر کیا ہوتا ہے سب سے بڑی چیز جیسے بیماری یا کوئی چوٹ لگ جانا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا ہوں تھکاوٹ جسمانی طور پر سردی لگ جانا گرمی لگ جانا پیاس لگنا بھوک لگنا یہ سب چیزیں کیا ہیں لکھ لیجئے جسمانی طور پر کیا کیا تکلیفیں پیش آتی ان کی لسٹ بناتے جائیے بے شک اپنے پاس کیونکہ ہم اس کے بعد یہ چیک کریں گے کہ اس موقع پر میں کرتی کیا ہوں؟ جب مجھے تھکاوٹ ہوت ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں مجھے سردی لگتی ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے گرمی لگتی ہے تو میں کیا بولتی بیمار ہوتی ہوں تو کیا کرتی ہوں جسمانی تکلیفوں پر میرا رویہ کیا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو مومن کو اچھی نہیں لگتی جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ مصیبت ہوتی اور ہر مصیبت پر اچھا رویہ اختیار کرنا یہی صبر ہوتا ہے تو آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کہاں کہاں چیک کرے گا جسمانی تکلیفوں میں بیماری بھوک موسم کا اثر تھکاوٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیے کچھ تکلیفیں ہمارے جذبات کو ہرٹ کرتی یعنی ہمارے لیے جذباتی صدمے ہوتے ہیں مثلا جذباتی صدموں میں کوئی ہمیں غصہ دلاتا ہے کبھی ہم کسی کے رویے سے ہرٹ ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بچوں کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب ہوتی ہے کسی کی موت ہو سکتی ہے کامیابی بھی ہو سکتی کسی کی جو انسان کو حسد میں مبتلا کر دیتی ناکامی بھی سب چیزیں کیا ہیں جذباتی صدمے کر دیتا ہے بے وجہ ہمیں اور جبکہ ہمارا قصور بھی نہیں ہوتا ایسے موقعوں پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حضرت آشر رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب الزام لگا تھا تو انہوں نے
2: کیا کیا تھا The life of the Prophet and his companions was full of sabr. It means that the basis of Islam is on sabr. This is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that whatever we are learning in the Qur'an, we find it in the Sunnah at the same time. And whatever we found in Sunnah is commanded in the Qur'an. As we learned sabr in Husn al-Akhlaq and we were learning Surah Noor in the Qur'an at the same time, sabr of Hazrat Aisha Sitiqah is an example for every woman. Such an innocent girl who was born in a Muslim family at the time when hardly some people were there who were born Muslim. Her father sacrificed a lot for the Prophet ﷺ and Islam. She herself was a beloved wife of a Prophet, meaning that she had some extraordinary qualities. She was accused for the worst thing that any lady could be accused for. But after Hazrat Maryam, she was the only lady whose piety was confirmed by Allah subhanahu wa ta'ala. When she came to know that how people are talking about her, she didn't make a fuss and said, I will do sabr jameel. Didn't utter a single word against the people who spread the false rumor. And she silently waited for the solution from Allah subhanahu wa ta'ala. Her sabr was replied as it is said, Innallaha ma'as sabirin. And there are two times in Surah Noor about the incident that it is ifq. And as ifq mubeen. Allah is saying, that whatever people are saying that against Hazrat Aisha is a lie and a big accusation. It is a great blessing for her sabr that up till the day of judgment there is proof for her innocence in the Quran. And so Hazrat Aisha رضی اللہ عنہ کی example ہمارے سامنے ہے
0: کہ جب ان پر ایک الزام لگا تھا اور کسی بھی عورت پر اور پھر عورت بھی وہ عام عورت نہیں تھی تقوی اور ایمان اور اخلاق میں کس اعلیٰ مقام پر تھی اور نبی کی بیوی تھی یعنی جس شخص کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس پر الزام اتنی بڑی شکل اختیار کر جاتا ہے کسی عام عورت پر بھی الزام لگے تو بڑی بات ہے اور کہاں اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ان پر الزام لگا لیکن کیا تھا ان کا رویہ کیا, کیا انہوں نے جب انہیں پتا بھی چل گیا کہ کون کون میرے خلاف یہ سب کچھ کر رہا ہے تو انہوں نے جواباً ان کے لیے کیا کہا سبرن جمیل جب والدین کی طرف سے بھی نہیں ملا تو سبرن جمیل انہوں نے جوابی الزام تراشی شروع نہیں کی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی برات اللہ نے اتاری جو قیامت تک قرآن مجید میں پڑھی جا رہی ہے کہ جس کا امتحان بڑا ہوتا ہے پھر اس کا سلا اور درجہ اور انعام بھی بڑا ہوتا ہے جتنا مشکل امتحان اتنا بڑا ریوارڈ لیکن یہ ریوارڈ کب ہوتا ہے صبر کے ساتھ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر اتنی مشکل آئی ہمیں کیا ملا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے صبر بھی تو نہیں کیا کیونکہ انعام صبر کے ساتھ ہے اور صبر کرنا یقیناً مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں پھر اسی طرح مختلف لوگوں کی وفات جو ہمارے عزیز قریب محبوب لوگ ہوتے ہیں ان کی وفات ان کا دنیا سے چلے جانا یہ ہمارے لیے ایسا دردناک اور تکلیف دہ امر ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو انسان چاہنے کے باوجود بھی بلا نہیں سکتا یعنی انسانوں کو کھو دینے کا غم شدید ترین غم ہوتا ہے جو انسان کے رویے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر لوگوں کا طرز عمل کیا رہا مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کا طرز عمل کیا تھا ہم؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابراہیم انا بکلم اے ابراہیم ہمارا دل تمہاری وجہ سے بہت غمگین ہے تدما العین آنکھ آنسو بہاتی ہے وہ القلب دل غمگین ہے ولا نقول مایور دی ربنا اور ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرے ہم صرف وہ کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو اس کا نام ہے صبر آپ رو سکتے ہیں آپ کے دل میں دکھ تکلیف اور غم ہو سکتا ہے اس سے نہیں منع کیا گیا یہ صبر کے خلاف نہیں لیکن زبان پر ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے شکوا کہ میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا میرا ہی بچہ کیوں لے لیا گیا اس کے برعکس جب انسان اس موقع پر شکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ترمزی کی روایت ہے ابو موسیٰ شری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے یعنی اولاد کا صدمہ کسی کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر وہ ان سے پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے فرشتوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا ل انا اللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو شکر کا گھر کیا ہم سب اپنے پیاروں کی وفات پر اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ تیرے فیصلے پہ ہم راضی ہیں تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا جو تو نے کیا اسے میں نے قبول کر لیا ہم میں سے کتنے ایسے Hmm? کہ اللہ اس حال پہ بھی راضی ہے تیرا شکر ہے اصل مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سے کام اللہ کی خاطر تو کرتے نہیں غم ہو یا خوشی ہو ہمیں اللہ سے زیادہ فکر کس کی رہتی ہے لوگوں کی لوگوں کی فکر رہتی ہے. کہ لوگ کہیں گے اس کو تو دکھ ہی نہیں ہوا اور بازو کا صرف دکھاوے کے لیے ہم روتے یہ بھی کیسی غلامی ہے کیسی غلامی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ انسانوں کے ہاتھ میں دے دے اور صرف وہ کرے جو وہ چاہتے اور وہ چھوڑ دے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے لیکن صحابیات میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب ان کے بچے فوت ہوتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی حضرت امر سلیم جو ہیں ان کے جب بیٹے فوت ہوئے تھے اور شوہر کہیں باہر تھے تو انہوں نے کیا کیا جب وہ واپس آئے باپ نے آ کے بچے کا حال پوچھا تو کیا کہنے لگی پہلے سے بہتر حال میں ہے یعنی آتے ہی شوہر کو پریشان نہیں کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچیں کہ مرنے والا پہلے سے بہتر حال میں ہے جو وہ دنیا میں دکھ تکلیف اٹھا رہا تھا اگر ہم واقعی کسی جانے والے کے خیر خواہ ہوں تو اس وقت کچھ اور کریں اس وقت اس سے زیادہ تو ہم خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں جو حال دہائی پکار رہے ہوتے ہیں وہ تو شاید پہلے سے اچھے حال میں ہو اور ہم بے صبری کر رہے ہوتے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گریبان پھاڑتا ہے گالوں پہ تمانچے مارتا ہے جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں اگر کسی کی وفات کے موقع پر انسان صبر نہیں کرتا اور چیخنا چلانا منہ پہ مارنا اور ایسے کام کرنا کہ جو اللہ کو ناراض کریں تو آپ نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے حضرت جعفر جب شہید ہوئے ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو عورتیں چیخنے چلانے لگی آپ نے کہلا بھیجا ایسا نہ کیا جائے وہ باز نہ آئی دوبارہ منع کیا پھر نہ مانی آپ نے حکم دیا ان کے منہ میں خاک بھر دو اتنے شدید لفظ آپ نے استعمال کیے بخاری کی روایت یعنی کس قدر ناپسندیدہ قرار دیا آپ نے اس عمل کو انسان اس موقع پر چیخنے نے چلانے سے کام لے آپ سوچیے کہ کسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو اس کا منہ خاک سے بھر دو تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا لیکن ایسے موقع پر ہم بھول جاتے ہیں ہم جانے والے کا نہیں اپنا سوچتے کس کا در خود غرض ہے کوئی فوت ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارا کیا بنے گا تو کس کا غم ہے پھر ان کو ایسا کہنے والے کو کس کا غم ہے جانے والے کا یا اپنا تو بات تو پھر خود غرضی کی ہے نا سلفشنس ہے ہمارا کیا بنے گا پہلے ہمارا کون بنا رہا تھا اللہ اور اب بھی اللہ باقی ہے لیکن ہم اللہ پر اعتماد اور توکل کم کرتے اور لوگوں کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے لہذا پھر صدمہ سہنا بھی مشکل ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ایک نواسے کی وفات ہوئی وفات کے قریب آپ کی بیٹی نے آپ کو بلا بھیجا آپ نے کیا جواب دیا ان کو کیا کہلا کے واپس بھیجا فل تسبر و چاہیے کہ اجر کی توقع رکھے صبر کرے اس نے پھر بلا بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تو اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی آپ کے چچا کی وفات جس سال ہوئی ابو طالب کی حضرت خدیجہ کی وفات جس سال ہوئی وہ سال آپ پہ شدید غموں کا سال تھا اس کو عام الحزن قرار دیا گیا لیکن کوئی شکوہ اور شکایت نہیں یہی یہ سال ہے جب طائف کا واقعہ پیش آیا لیکن آپ نے صبر کیا جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں آپ کے ساتھ برا کرنے والوں کا لیکن آپ نے کیا جواب دیا شاید ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے پھر کیا ہوا جب آپ واپس لوٹے اس سفر سے تو راستے میں جنوں نے قرآن سنا وہ مسلمان ہوئے سات جنوں کا واقعہ آتا ہے نصیبین کے مقام پر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا اس صبر کا اجر کیا ملا سلا کیا ملا میراج نصیب ہوئی یعنی کہاں طائف کی گلیوں میں دونوں طرف سڑک کے گنڈوں کی کتارے کھڑی تھی جو آپ کو پتھر مار رہے تھے کوئی ایک رحم کرنے والا نہیں تھا کوئی ایک قدر کرنے والا نہیں تھا لیکن ان سب کو معاف کیا اور سب کے لیے اچھی امید رکھی کہ اگر یہ نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کس قدر حریص ہیں آپ دوسروں کی ہدایت کے لیے تو وہاں سے آپ دیکھیے اعلی ترین بلندیوں پہ آپ پہنچے اگر دنیا میں کوئی کسی کو جلیل کرنا چاہتا ہے رسوا کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے رب کی خاطر صبر کرتا ہے تو ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ اس کے درجے نہ بڑھائے من تواد اللہ ہی اللہ جو اللہ کے لیے تواز اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے لیکن شرط کیا ہے شرط ایک ہے اور وہ صبر کہ انسان اللہ پہ چھوڑنے کی بجائے خود معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود جواب دینے کی کوشش نہ کرے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات بھی حضرت املاد کا ذکر آتا ہے غزوہ بنو قرضہ میں ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے اور نقاب کی حالت میں تھی اور بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ تھی آپ کے پاس آئیں تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس حالت میں بھی یہ خاتون اس طریقے پر ہیں تو کہنے لگی بیٹا کھویا ہے حیاء نہیں پھر اسی طرح حضرت عمر آپ جانتے ہیں نا حضرت عمر کون, ہے؟ کون ہے وہ واحد شخص ہیں جو اسلام لانے کے بعد علال اعلان ایک ایک کو جا کے بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں نوک کر کے بتاتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں پھر اسی طرح دوسرے لوگوں کے پاس سب مسلمانوں نے سیکریٹلی ہجرت کی صرف حضرت عمر تھے کہ جنہوں نے تلوار لٹکا کے تیروں کو اپنی مٹھی میں لیا اور اللال اعلان نکلے مکہ سے اور کہا جس کی بیوی کو بیوہ ہونا ہے اور جن کے بچوں کو یتیم ہونا ہے وہ مجھے اس وادی کے باہر ملے میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے یہ ہیں عمر اتنے جرتمند اور بہادر لیکن دل میں کتنے نرم ہیں ان کے بھائی شہید ہوئے تھے اور یہ ان کو یاد کر کے بعد میں بھی اتنا دکھی ہوتے تھے کہتے تھے محبت اس سبا اللہ دکر تو کہ جب بھی باد سبا چلتی ہے صبح کی ہوا چلتی ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں بھائی کو یاد کرتے ہیں کس قدر بہادر اور کس قدر دلیر انسان ہے رشتوں کی محبت اپنی جگہ لیکن اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیولی استعمال کرنا اپنی جگہ ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے مومن اندر سے دکھی ہو سکتا ہے غموں سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے لیکن یہ غم اس کے کام پہ اس کے مشن پہ اس کے مقصد پر حاوی نہیں ہوتے یہ ہے اصل بہادری انسان غموں کا نوالہ نہ بن جائے اپنے آپ کو غم کے حوالے نہ کر دے اس کے آگے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے کہ اب تو میں کسی کام کے قابل ہی نہیں کیونکہ میری زندگی میں یہ ایک مسئلہ بہت بڑا آ پڑا ہے نہیں خود کو نقصان دینا ہے سبر بہادری کا نام ہے بریولی اس کو فیس کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کو پوزیٹولی استعمال کرنا ہے. میں کل اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی وقت کی قیمت کوئی کام میں نے کہا اس نے تھوڑی دیر کی تو میں نے کہا دیکھو دو منٹ تم نے ضائع کر دیے تمہیں پتا ہے کہ اگر ہم ہر روز کسی کام میں دو منٹ ضائع کرتے ہیں صرف دو منٹ جس کو ہم کہتے ہیں دو منٹ کی تو بات ہے دو منٹ ہی تو تھے کیا ہوا تو تمہیں پتا مہینے کے آخر میں تم نے کتنے منٹ ضائع کیا کہ جی ہاں ہر روز دو منٹ صرف کسی ایک کام میں کیونکہ جب میں اسے اٹھاتی ہوں کہتے صرف دو منٹ دے دیں اور تو ہم اکثر ایسے کرتے نا دو منٹ اور سو جاتے ہیں دو منٹ اور ہر روز صرف اگر ہم جاگنے میں دو منٹ ضائع کریں صرف دو منٹ تو مہینے کے آخر میں ہم نے زندگی کا پورا ایک گھنٹہ بغیر کسی کام کے ضائع کر دیا اونلی ٹو منٹ اور ہم ہر روز ہر کام میں دو منٹ کوئی بھی کام کرنا دو 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 منٹ کھلے دل سے خیرات کرتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں ضائع کرتے ہیں سخاوت کرتے ہیں اس کی کہ کبھی سوچتے بھی نہیں اور اس طرح زندگی سلپ ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے لمحہ لمحہ ختم ہو رہا ہے اتنی بڑی متاگ ہمارے ہیں کہ پوری دنیا دے کے بھی واپس نہیں لے سکتے تو ہم کہاں افورڈ کر سکتے ہیں کہ آج اس کا غم بنائے بیٹھ جائیں اور کام چھوڑ دے اور پھر آج اس چیز کو ایشو بنا لے اور کام چھوڑ دے نہیں یہ دن واپس نہیں آئیں گے تو کوئی دن ایسا نہیں ہو سکتا کوئی موقع ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو کوئی نہ کوئی ناگوار صورت پیش نہ آئے کبھی اندر سے کبھی باہر سے کبھی دائیں کبھی بائیں یہ تو پیش آتی رہیں گی چیزیں پھر کرنا کیا ہے جو کرنا ہے وہ کرتے جانا ہے اسی کا نام صبر ہے صبر صرف روک لینے کی حد تک ہی نہیں بلکہ ان چیزوں کو کنٹرول کر کے جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں نہ گوار ہے نہ پسندیدہ ہے اوور کر کے ان پر ان سارے بیرئرس کو کراس کر کے جو کرنا ہے وہ کرتے جانا ہے اس گاڑی کو چلاتے جانا ہے چاہے روڈ کیسی بھی ہو اس کا نام صبر ہوتا ہے صبر صرف بستر پہ لگ جانے کا نام نہیں کہ میں رو نہیں رہی بس اب میں لیٹ کے سبر کر رہی ہوں کچھ نہ کر کے بیکار یہ صبر نہیں ہوتا بیکار ہونے کا نام صبر نہیں غم کو اپنے اوپر تاری کر لینے کا نام صبر نہیں تو صبر صرف چپ ہونا نہیں ہے آپ رو سکتے ہیں آپ کسی کو یاد کر سکتے ہیں آپ دکھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے اسی میں کامیابی ہے بیکاری میں کامیابی نہیں ہے پھر اسی طرح مالی نقصان وہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں کبھی کوئی چیز کھو جاتی ہے کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے کبھی کوئی نئی خریدنے پڑ جاتی کبھی اچانک کوئی ضروریات پیش آ جاتی ہے ان میں انسان اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے اس سے بھی پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر اسی طرح ماحول کی پریشانیاں ماحول میں کیا ہوتا ہے کبھی سردی ہے کبھی گرمی کبھی شور ہے کبھی ہنگامہ ہے اچانک آ جاتا ہے کبھی کسی کا ٹیلیفون آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں جن سے آپ بچنا چاہتے ہیں جو آپ کے کام میں آپ کی مرضی میں آپ کے آرام میں خلل ڈالتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں آپ تو موڈ ہی نہیں رہا کام کا میں تو بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن بس فلاں خلل ڈال کے تو میرا موڈ خراب ہم اتنے شیشے کے کی کیوں بنے ہوئے ہیں کہ ہر بات پہ ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہم اپنے آپ سے بھی ہار جاتے اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے تو موڈ کو خود پہ تاریخ کرنا یہ بھی بے سبرہ پن ہے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جانا یعنی جب تک زندگی بامقصد نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ان سب ناگوار چیزوں کو ہٹا کر رستہ نہیں بنا سکیں گے تو زندگی میں مثبت رول ادا کرنے کے لیے اور لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم چھوٹے اور بڑے گولز کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے جن کو آپ اچیو کرتے جائیں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کو ہٹاتے جائیں اس کے بغیر آپ صبر بھی کس لیے کریں گے پھر اسی طرح یہ جو ماحول میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ ہر روز گھر میں ہمیں بچوں کی طرف سے دائیں بائیں ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں وہ نہیں کرنے دیتا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا
2: تجربہ سنیے السلام علیکم اپرچونیٹیز آن لائن الحمد للہ اپرچونیٹیز لرننگ سو آئی کرو کنٹینیوسلی I tend to get frustrated during such breaks but this time I decided to keep my tasbih in hand and whenever there was a break I started zikr and did not waste any time. Then the electricity went off. Alhamdulillah I remember to say inna wa inna I used that time to chat with my children. When power was restored my kids joined me in saying Alhamdulillah. I also revised with them the hadith which we learned today about doing sabr and shukr and gaining reward for this patience. At last everything was going smoothly when the phone rang. It was my husband who is stationed at a non-family post. Instead of being impatient, I thought I could fill up the gaps later on. After all, he would only take a couple of minutes. I was feeling very pleased with myself at this transformation and handling my temper so well. When my kids started fighting and yelling at each other, ''Oh Allah, what now?'' Surprising myself as well as my children, I just went up to them and instead of yelling and scolding, I just said very softly and firmly that I do not expect them to behave like this. And guess what? It penetrated better than would have a long lecture from me. So they kept quiet and let me finish whatever was left of the lesson. The last test came when I was typing this mail and just as I had reached at the end, the electricity went off again. But you see that the effect of the lesson is very much with me because I have not blamed the wap talk. or the third world countries and their lack of progress but have used the same time in typing up again. So before it happens again, I better keep it till here and share my other stories with you some other time. <laughs> Lots of love and du'as. Last week, when I was in
0: class, this whole story was published in that period. I mean, how much God gives some people to learn from the moment along with the time of hmm? learning. And this is the time when a person is patient. The thing is that جب تک عمل نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا طریقے سیکھے آپ نے کہ جو آپ کو صبر کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں مختلف سچویشن میں کیا کریں گے آپ سب سے پہلے تو زندگی کا کوئی مقصد جب کوئی ایسی سچویشن پیش آئے تو بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹولی ریئیکشن کریں ہم مثبت طریقے سے اس کو ہینڈل کریں وہ سا صبر کم بات کرنے میں ہے بازوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فون کرتا اور بغیر کچھ سنے صرف بولنا شروع کر دیتا ہے اور سننے کا موڈ بھی نہیں ہوتا بولتے جاتے بولتے جاتے اور میں صرف سنتی جاتی ہوں سنتی جاتی ہوں اور پھر فون رکھ دیتی ہوں تو کیا ہوا میری بولنے کی انرجی بچ گئی سننا نہیں چاہا تو نہ صحیح بہت سی چیزوں کو صرف ایکسپٹ کر لینا جو ہے وہ چیزوں کو آسان کر دیتا ہے کسی لکھا کہ اگر کوئی شخص دنیا کی ہر مشکل پر صبر کر کے کبھی کسی مشکل پر شکوا نہ کرے مگر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے اور اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرے تو اس کے لیے کیا آجر ہے جبکہ پوری زندگی صبر کرتے گزری ہو بات یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ نیت اس کی اچھی ہو یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طریقے پر ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں تو بہت سے مواقع پر صبر کیا بیماری کے موقع پر عزیز و اقارب کی وفات کے موقع پر اور اسی طرح مختلف جذباتی روحانی صدموں پر لیکن سب سے بڑے صبر کی مثال جو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی مخالفت ہوئی اور آپ کے ساتھ شدید قسم کا معاملہ کیا گیا اس پر صبر ہے دیکھیے جب انسان کے کچھ ذاتی نفع نقصان ہوتے ہیں نا ان میں انسان اپنے مفاد کے لیے پھر بھی صبر کر لیتا ہے لیکن جو چیز ذات سے متعلق اعلی کی کی ترین مثال ہے کیونکہ آپ نے اللہ کے راستے میں صبر کیا آپ کو کیسے کیسے تکلیفیں پیش آئیں چند ایک کا ذکر مختصرا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کل کھلا اللہ کی طرف بلانا شروع کیا آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلے تین سال خاموش تبلیغ تھی پہلے تین سال خاموش تبلیغ تھی اور اس کے بعد چوتھے سال سے کیسی تبلیغ شروع ہوئی جب یہ حکم ہوا کہ پس دا بما تو عمر الل اعلان کہو بلند آواز سے کہو سب کو بتاؤ جو حکم مل رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اوپنلی جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو مخالفت بھی شدید ترین ہوئی اور اس میں ہر طرح کی تکلیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ابتدا میں ہی آپ پر قاتلانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ میں قریش کو دعوت دی یعنی تو عمل کرنے کے لیے اللہ لیلان جب قریش کو آپ نے دعوت اسلام دی تو وہ غضبناک ہو کر آپ پر ٹوٹ پڑے تو آپ کے ربیب حضرت حارث نبی حالا حضرت خدیجہ کے فرزن جو ان کے شوہر ابو حالا سے تھے اس وقت گھر میں تھے کسی نے آ کر خبر دی کہ دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں گے حارس بے تاب ہو کر اٹھ کر دوڑے اور کفار کے نرغے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا لیکن مشرقین نے انہیں پکڑ لیا اور تلوارے مار کے شہید کر دیا تو حضرت خدیجہ کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جن کے جوان بیٹے یعنی حضرت خدیجہ نے صرف اپنا مال خرچ نہیں کیا بلکہ اس مشن کے راستے میں اپنا بیٹا بھی قربان کیا ہم؟ گلے میں پندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اقبا بن نبی معیت پیچھے سے آیا اور اپنی چادر کو رسی کی طرح لپیٹ کر آپ کے گلے مبارک میں پندہ ڈال دیا اور اس پندے کو مروڑنے لگا آپ کو سخت تکلیف ہوئی آنکھیں اوبل آئی اتنے مذرت بو بکر صدیق پہنچ گئے انہوں نے اقبا کو پیچھے ہٹایا اور مخاطب ہو کے فرمایا کیا تم صرف اس لیے ایک شخص کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے اس پر لوگوں نے آپ کو تو چھوڑ دیا لیکن ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے ان کو اتنا مارا کہ بے کر دیا یعنی ابو بکر سے حضور کو چھڑاتے چھڑاتے اتنی مار کھائی کہ خود بے ہو گئے پیٹھ پر اوج ایک اور موقع پر اقبا بن ابی مائر اونٹ کا ایک اوج یعنی اوجڑی جس کو ہم کہتے ہیں اٹھا لایا جو خون اور گوبر سے بھرا ہوا تھا اور اونٹ کا اوج آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی ہوتی ہے کتنی ہیوی ہوتی ہے اور کس قدر گندگی سے بھری ہوئی آپ سجدے میں تھے نجس اور وزنی بوجھ سے یعنی ناپاک اور گندی اور بھاری چیز سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی لیکن آپ سکون سے سجدے میں پڑے رہے حضرت فاطمہ کو کسی نے خبر دی وہ ابھی بچی تھیں دوڑی آئیں اور پرنم آنکھوں سے آپ سے وہ بوجھ ہٹایا آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی کہ بیٹی صبر کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن جس نے یہ سب کیا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک جوابن نہیں کیا اسی طرح آپ کے گھر میں پتھر اور گندگی پھینکی جاتی اور ان میں آپ کے بیوی پیش پیش تھے دروازے کے باہر کانٹے بچھائے جاتے لکڑیاں اور ایسی چیزیں بکھیری جاتی کہ جس سے آپ کا نکلنا دوبھر ہو جائے اور جسمانی اذیت کے علاوہ آپ کو تانے اور تمسخر اور استحزا کا بھی سامنا کرنا پڑتا اور اس میں خاص طور پر ابو لہب کی بیوی اور خود ابو لہب پیش پیش تھا خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی مسجد میں جا رہے اور آپ کو, کو دھکا دے کے پیچھے کر دے خانہ کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی آپ خانہ کعبہ میں جانا چاہتے تھے تو انہوں نے راستہ روک لیا کہا اندر نہیں جانے دوں گا کیونکہ تم ہمارے معبودوں کے دشمن ہو آپ نے فرمایا کہ یہ خانہ خدا ہے اس میں جانے سے مت رکو لیکن وہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب کعبہ کی کلید میرے ہاتھ میں ہوگی یعنی چابی میرے پاس ہوگی عثمان نے نفرت انگیز لہجے میں کہا کیا قریش اس دن اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ کعبہ کی کنجی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے آپ نے فرمایا اس دن خدا قریش کو عزت دے گا اس کے بعد آپ صبر اور سکون سے چلے گئے اندر نہیں جانے دیا نہیں گئے آپ دیکھیے کہ عثمان کا تبصرہ کیا تھا کہ اس دن قریش دلیل ہو جائیں گے دن قریش عزت میں گے یہ ہے صبر آپ پر یہ الزام کے کہ آپ کا دماغ چل گیا اور آپ کو جنون ہو گیا اور یہ بہت زیادہ مشہور کر دیا گیا اور قبیلہ اسد کا ایک رئیس تھا جماعت بن سالبہ انہیں جھاڑ پونک میں اور دم کرنے میں بہت مہارت تھی ان کو بلوایا گیا وہ مکہ تشریف لائے تو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پڑ گئے اور ان کا دماغ چل گیا ہے زماد حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم فکر نہ کرو میں تمہارا علاج کرتا ہوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک کی کچھ آیات سنائی وہ سن کر سکتے میں آ گئے بولے واللہ یہ خدا کا کلام ہے آپ اللہ کے رسول ہیں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں ہولٹا مسلمان ہو گئے جو آپ کا علاج کرنے آئے تھے پھر اسی طرح آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا اور ایک مرتبہ بہت سے شریر اکٹھے ہو کر آپ کے دروازے پہ گئے دستک دی آپ باہر تشریف لائے تو بہت شرمناک قسم کی گالیاں دی گئی ہاتھ بھی اٹھایا گیا آپ اندر تشریف لے گئے اور اس وقت پہ جبریل امین آئے اور آپ کو تسلی دی آپ کے سر پہ کیچڑ پھینکا گیا اور حضرت فاطمہ اس کو دھو رہی تھی اور رو رہی تھی آپ نے فرمایا کہ مت رو اللہ تمہیں جلد ہی قریش کی اظہار آسانیوں سے محفوظ کرے گا آپ پر پتھر بھی پھینکے گئے منا میں کچھ شریروں نے آپ کو نرغے میں لے لیا کوئی گالیاں دیتا کوئی آپ پہ تھوکتا کوئی پتھر پھینکتا آپ اندازہ کیجئے ذرا اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر رکھ کے دیکھیے کہ جس میں چاروں طرف لوگ ہوں کوئی تھوکے کوئی گالیاں پھینکے کوئی پتھر پھینکے کیا کیفیت ہو سکتی ہے اور یہ سب کچھ کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے تھا لیکن آپ نے جواباً کچھ نہیں کہا آپ صبر کے ساتھ ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہے پھر حضرت زینب پانی کا برتن لے کر وہاں آئیں آپ کی حالت دیکھ کے رونے لگی فرمایا بیٹی مت رو اللہ میرا حافظ و ناصر ہے ابو جہل نے مختلف مواقع پر آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس امت کا فرعون ہے یعنی فرعون جس طرح شدید تھا اسی طرح ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سخت معاملہ کرتا ابو جہل کی بیوی آپ کو مزمم کے پکارتی اس کے جواب میں بھی آپ نے کیا کہا میں تو محمد ہوں اور اس پر کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ ناپسندیدہ قسم کے واقعات پیش ہے بلکہ آپ کو طرح طرح کے لالچ بھی دیئے گئے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو سب سے حسین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں سارا مال و دولت آپ کے سامنے آپ کو مکہ کا ہم سردار مان لیتے ہیں بادشاہ آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں لیکن آپ نے اس میں سے کسی بھی چیز کو قبول نہ کیا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ صبر صرف ناگوار چیزوں پر نہیں صبر خواہشات کو روکنے کا نام بھی ہے جو پسندیدہ ترین چیزیں ہو سکتی ہیں کسی انسان کے لیے ان چیزوں کو اس لیے قبول نہ کرنا کہ اللہ کی رضا نہیں اس میں اس کا نام بھی صبر ہے پھر اسی طرح شیب ابھی طالب کا واقعہ وہ سب کو معلوم ہوگا ساتھ نبوت میں قریش نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں سے اسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا سوشل بائیکاٹ اکنامک بائکاٹ اور پھر وہ معاہدہ خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا گیا تھا تو اس پہ کیا ہوا تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے یہ بنو ہاشم کا ایک موروسی احاطہ تھا جو مکہ کے قریب ایک پہاڑ میں واقع میں اپنے ایک سفر میں اس علاقے میں گئی تھی خاص طور پر کہ وہ کون سی جگہ ہے جس کو شیب کہتے تو یہ پہاڑوں کے بیچ بیچ میں جگہ ہے. اب تو خیر وہاں آبادی ہے پھر اسی طرح وہاں پر کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ کے ہاتھ کچھ بیچتے ہی نہیں تھے بائک آٹ تھا لوگوں کا آپ اور آپ کا خاندان پتے کھا کر گزارا کرتے رہے بچے بھوک کے مارے تڑپتے تھے روتے تھے لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا تھا بالآخر اس معاہدے کو ختم کیا گیا کچھ اللہ کے ایسے بندے جن کے دلوں میں رحم تھا وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو پھاڑ دیا اور اس طرح مسلمانوں کی مشکل آسان ہوئی بہرحال آخر مشکلات جب حد کو پہنچی تو کیا ہوا آپ کو ہجرت کرنا پڑی آپ کا وطن آپ کا گھر آپ کے تمام عزیز و اقارب اور تمام یادیں جو تھی وہ پیچھے رہ کے کیونکہ انسان کو اپنے گھر اور اپنے وطن سے صرف مال و مطا کی وجہ سے نہیں ایک جذباتی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے جذباتی وابستگی بھی ہوتی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے آپ مدینہ تشریف لے گئے یتیم پیدا ہوئے چھوٹی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا دادا کا انتقال ہو گیا پھر این مشکل وقت میں چچا کا انتقال ہو گیا اسی دوران بیوی کا انتقال ہو گیا تو اسی لیے آپ نے کیا فرمایا ہے کہ جس کو کوئی مشکل پیش آئے وہ میری مشکل کو یاد کر لے تو اسے اپنی مشکل آسان نظر آئے گی خلاصہ یہ آج کی ساری گفتگو کا کہ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا اور وہ صبر کا راستہ ہے بے صبری انسان کے لیے نقصان دہ ہے یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی پڑے گا مشکلات کو تو برداشت کرنا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته